1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Classics. Wie der Name schon sagt, geht es hier um Autos, die den Weg vom Kiesplatz Dandler an der Ortsausfahrt rein in die hellen Hallen der Klassikerhändler finden könnten, sollten oder werden. Zumindest einer von uns glaubt das. Und wenn ich von uns sage, dann meine ich Frank Otero Molanes und Jens Seltrecht vom Podcast 2 aus 11. Und manchmal darf sogar ich meine Meinung äußern. Und mein Name ist Carsten Arndt und vielleicht habt ihr schon mal meinen Podcast Alte Schule gehört. Heute geht es um ein Auto, über das Frank mal gesagt hat, es sei eigentlich der Mercedes SLK ohne die hässliche Softlack-Problematik. Die Rede ist vom Chrysler Crossfire, einem der Fahrzeuge, die die Hochzeit im Himmel wie der Zusammenschluss zwischen Mercedes-Benz und Chrysler einst von Dieter Schremp genannt wurde, hervorgebracht hat. Aber ist es nur ein auf den amerikanischen Geschmack hin getrimmter SLK oder haben sich die Chrysler-Gene positiv auf das Gesamtkonzept ausgewirkt? Das klären wir jetzt. Kommt mit mir in die Garage 11. Viel Spaß. So, da sind wir wieder. Schön hier zu sein, Mensch. Ja. Carsten, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, euch zu sehen.
0: Schön, dass ihr beiden hier seid.
1: Jetzt finden wir es alle schön. Jetzt, jetzt stimmt die Grundstimmung. Jetzt reden wir über das hässliche Endline der Ehe zwischen Mercedes-Benz und Chrysler. Was? Chrysler Crossfire. Ich das finde das das auch.
0: Ich richtig cool. Ehrlich ja. gesagt, ja. Ey,
1: als ihr das. das der, der, der Vorschlag, ich weiß gar nicht von
2: wem, der kam von mir garantiert nicht. Ich habe den irgendwie null auf dem Zettel gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte ihn tatsächlich gerade auf dem Zettel, weil ich mich gefragt habe, ob so ein Crossfire die gleichen Probleme hat wie ein SLK, weil er ja irgendwo sehr stark technisch darauf basiert. Und ähm, die Antwort können wir schon mal vorwegnehmen. Jein.
0: <lacht> also ich habe ihn auch schon lange auf dem Zettel, weil ich permanent danach suche.
1: Tatsächlich, Und, ja. ja. Also hast du ihn schon so... Ich also, habe den Fokus schon seit
0: äh, geraumer Zeit. Mit einem haben wir es mal antesten wollen. Das war dann doch nichts. Ähm, also ein paar Rostprobleme hatte, der, hatte die Karosserie. Da habe ich dann wieder Nein gesagt. Aber ich habe den schon auf dem Zettel, den Wagen. Schon länger. Gehen wir mal ein bisschen weil ins ich schon Teile. immer der Meinung war, dass das ein Klassiker wird. A, weil er nur kurz gebaut wurde. Sehr kurz. Und B, weil es nie Everybody's Darling war. Und das sind ja dann meine Lieblinge oft. Ne?
2: Das prägt natürlich sehr stark die Zeit, in der ich damals bei Mercedes angefangen habe. Und äh, da kam das Auto und äh, war eben schon, der SLK war ja einige Jahre auf dem Markt. Wir kommen ja gleich dazu, wann das Auto vorgestellt wurde. Das war 2001 in Detroit. Und ähm, ja, und dann äh, war das Auto da, und für mich war er damals schon formal was sehr Besonderes, weil er irgendwie gefühlt wie eine Studie aussah. Ja, aber das oh, war eins
0: war ja die Studie, die genau. Produktion beginnt ja erst drei, ne?
2: Ja, aber der sah immer noch der, eigentlich die ganze
1: Bauzeit aus wie eine Studie, wo man gar nicht gedacht hätte, dass sowas auf der Straße landet, oder?
0: Nee, tatsächlich. Er sieht aus wie eine, von außen jedenfalls, sieht er aus wie eine Studie. Und von innen habe ich irgendwo gelesen, sieht er aus wie ein silberlackierter lackierter SLK, einfach nur. Das trifft ungefähr. Da ist was dran. Die Von außen die Karosserieform mit diesen mit dieser Finne, die über das Dach geht, dieser dünnen. Und dann mit diesen größeren Rädern hinten wie vorne, so also Hot Rod-mäßig ein bisschen. Und... Der hat ganz viele Details mit diesem Mittenauspuff und so. Total geiles Ding.
2: Und by the way, der, ähm, dieser, dieser Mittelstreifen, den du meinst, dieser Kamm quasi, der geht ja nicht nur über das Auto, sondern der geht auch durchs Auto durch. Das heißt, also auch die Mittelkonsole ist genau so gefaltet, bis in die Mittelarmlehne. Und wenn du da
0: vorbeigefahren bist, irgendwo geht der auf der Straße weiter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Aber es also, war von außen nach innen. S also, Frank, du hast es jetzt gerade schon gesagt, dass, äh, er basiert ja auf dem SLK. Du warst damals bei Mercedes mhm. und, und hast den, den SLK, also den, den geliebten Bruder, verkauft sozusagen. Das war ja eigentlich der auslaufende SLK. Welches
2: Baummuster war das? 170. 170, ne? 170 ja. Ja. ja, der war damals, ähm, ja, also er war damals zumindest mal schon äh, etwas betagter. Also, ja. seit äh, Ende 96 gab es ja den SLK. Und ja, man konnte ihm das natürlich trotzdem nicht ansehen. Und was ich immer sehr besonders fand, das ist so ein Detail, das hast du eben schon erwähnt, Jens, hat ja vorne und hinten unterschiedliche Reifengrößen, nicht nur Reifengrößen, sondern eben auch Dimensionen, was die Zollzahl angeht. 18 Zoll vorne, 19 Zoll hinten. Und wenn man dann weiß, dass selbst ein SLK32, also die damalige Top-Motorisierung, serienmäßig 17 Zoll hatte und es gab auch nichts Größeres, dann weiß man, was das bedeutet. Also das war halt einfach eine Dimension, die du sonst auf einem Auto nicht gesehen hast, 18 und 19 Zoll. Das war riesig damals. Riesig. Das stimmt. du ja. also eigentlich gerne als Mercedes-Verkäufer damals den, den äh,
1: SLK als komplett geschlossenes Coupé gehabt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, gut, der hat ja ein Stahldach und mhm. ähm, da waren schon alle sehr, sehr glücklich mit. Das war ja damals auch wirklich sehr en vogue. Ja? Ja. Ähm, heute gibt es wieder einen Trend dahin, dass ein Cabrio auch so aussehen darf wie ein Cabrio. Und ähm, bei dem, man muss ja sagen, der, das ist ja das Schöne auch an dem, an dem Crossfire. Es gab halt beide Versionen. Also es gab natürlich ein geschlossenes Auto, was eine Wahnsinnsdachform hat mit einem angedeuteten Boattail. Ja, und es gab das Cabriolet, was ehrlich gesagt trotzdem ganz gut aussieht. Sowohl offen als auch geschlossen.
0: Oh, also nach dem Capulet schaue ich nicht.
2: Nee, ich auch nicht. Also nicht. Ich wenn, würde ich ihn auch nicht geschlossen. Geschlossen
0: ist
1: die besondere Form. Und ich also finde es ja auffällig ähnlich, wie BMW das er aktuell macht beim Z4. Den, der Toyota Supra, das ist der geschlossene Z4 mit, mit der coolen Hatchback-Form. Und bei Mercedes ist es so, dass das der Chrysler Crossfire ist, als geschlossene Version.
0: Ja, jetzt kommt es noch. Der Chrysler Crossfire wurde ja auch in Deutschland produziert. Also was wir sicher nicht wissen, dass der Chrysler, der US-Wagen hier gebaut worden ist. Und Kammern warum? Weil, weil man
1: so viele Teile hätte nach Amerika schleppen müssen. 39 Prozent der Teile kommen von, aus dem Mercedes-Regal.
2: Ja genau. ja, genau. Und wenn man bedenkt, wie so ein Auto aufgebaut ist, sind natürlich alle Karosserieteile sind anders. Also auch tatsächlich Türgriffe und so erkennt man nicht auf den ersten Blick. Sind auch keine Mercedes-Teile dann. Und, aber trotzdem, die Technik die ist halt tatsächlich ähm, zum allergrößten aller Teil absolut identisch mit der eines, und das muss man sagen, wiederum auch sehr seltenen SLK. Denn ein SLK 320, also Sechszylinder, wir kommen gleich zu den Motoren, es gab halt nur Sechszylinder in dem Crossfire, die sind halt auch in einem SLK kaum zu finden. Das heißt, wer Sechszylinder-Antriebskomfort wollte, für den war auf jeden Fall der Crossfire eine echte Alternative. Ja, absolut.
0: Und eine leichte Alternative. Ne? Ich habe gelesen, er hat nur knapp 1300 Kilo gewogen, ich meine. So ordentlich, ne?
1: Ein gutes ja. Auto, ja. Ohne seltene Alternative zu den Zulassungszahlen kommen wir auch gleich noch. Ich habe gesehen, es gibt, äh, also wer den Chrysler Crossfire hat, der in Deutschland 2010 zugelassen wurde, der hat den einzigen.
2: Ja, ja, das habe ich gesehen. 2010 wurde irgendwie der letzte. In Nein, irgendwo Und 2011 noch zwei. Ja, Und genau, ja, genau. Also da war die
0: Produktion ja schon zu
2: Ende,
1: ne? Ja, 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 schon, lange. ja
2: schon lange, ja. Ja. ja, schon lange. Und das Einzige, was ein bisschen schade ist, gerade wenn man jetzt mal auf die Suche geht, merkt man, dass. Es gibt nicht viele Farben. Also die, die Farben sind alle entweder, sind ganz viele sind grau bzw. silber, ein bisschen schwarz. Ja. Es gab auch eine Knallfarbe, die war in Amerika Gelb. relativ häufig. Genau. Bei uns gab es sie beim Roadster auch, aber eben doch recht selten verkauft, nämlich Knallgelb. Ja, aber das, das Coupé
0: sieht in silbergrau am besten aus. Sieht tatsächlich mega aus in der Farbe. Du das passt so, weil diese Karosserie mit diesen Linien... Wirkt ja so wie so ein Remover-Koffer ein bisschen, wie so ein Richtig. Ja. Richtig. Und deshalb passt Silber Metallic so geil, weil Finde man das auch. sofort so, das sieht so wertig aus. In das der Unifarbe echt. sieht der gar nicht so wertig aus, der aber an diesem Silber, man müsste nur, ich weiß nicht, ob es das gab, im, im, ich habe in Mobile gesehen, da ist gerade ein Cabriolet zu verkaufen, in so einem Steinkrau Metallic, würde ich sagen, und der hat innen drin rotes Leder. Und eigentlich müsste man ein silbernes Coupé mit rotem Leder haben. Geile das, Kombination. Das wäre die Kombination.
2: War sehr selten. Die meisten waren in äh, Grau Schwarz, also auch so typisch, was in Amerika geht. So eine äh, unauffällige Zweifarbigkeit irgendwie. <lacht> also so, richtig, so richtig, richtig, sexy waren die Farben im Innenraum nicht. Ähm, aber dafür war diese die Innenraumform klar. Wenn du in SRK kennst, setzt du dich da rein und sagst: Okay, kannst blind jede Taste drücken. Es ist absolut gleich. Ja, in ähm, Innenraum kommen wir gleich zu.
1: Oh, Bleib mal, bleiben wir erstmal draußen. Ähm, der, was, was tatsächlich dem Wagen fehlt, das habe ich mir auch gedacht, ist so dieser farbliche Mut der 90er, oder? nee finde ich nicht. Findest du nicht? Nee. Also, gesagt, ist, also ich bin äh, der, ist der Meinung, äh,
0: dass er in Grau und in Silber am besten aussieht. Und ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel Knallrot wäre oder so oder irgendwie Uni Hellgrün, keine Ahnung, so wie so ein Color-Konzept-Golf vielleicht so aus jetzt, weißt du so, ja, ja. dann würdest du da vorstellen, ich weiß nicht, nee
1: ja,
0: Das nimmt dem also, Ding die Wertigkeit.
1: Ja. Wort in Gottes Sagen Sag mal, apropos Wertigkeit, der ist jetzt bei Kaman gebaut worden und du hast eben schon gesagt, du hast dir ein paar angeguckt, die hatten alle diese Rostprobleme. Ist das ein Kaman-Problem? Nee, ich glaube <lacht>
0: eher, dass das ein ähm, Zulieferproblem ist. Ja, oder? Also wo immer die Bleche herkommen, keine Ahnung, wer die Richtig. gefertigt hat, das ist auch auch hat bekannt. da ähm, Mist gebaut oder keine Ahnung. Ja. Haben die, das reicht ja schon, wenn da eine Charge durchgeht, wo ein, ein Arbeiter nach Mittagessen vom Salamibrot noch Fett an den Fingern hat und schon hast du hinterher, genau an der Stelle blühen die Karten hinterher auf, ne? <lacht>
2: Ja, und ja, ja. Und das kann man geben. jetzt nicht mal irgendwie auf... Der äh,
0: Salami-Kreisler.
2: <lacht> es ist auf jeden Fall äh, Thyssen gewesen, die, die, die den Stahl angeliefert haben. Aber es nützt nichts. Das war eine Zeit, in der tatsächlich viele Autos gebaut worden sind, in den verschiedensten, bei den verschiedensten Marken, die alle auch Rostprobleme haben. Mhm. Und es gibt aber, und da muss man halt genau gucken, es gibt eben auch Crossfire, die keine Probleme haben. Genauso wie es auch mal einen SRK gibt, der keine hat. Aber in der Zeit haben die Autos leider wieder stärker gerostet.
1: Kommen wir mal zur Technik. Also es war der auslaufende SLK eigentlich, der, der mit dem wow. Chrysler Crossfire losging, der, der SLK der Baureihe 170, ja. Nachfrage war der 171. Also der stand eigentlich in den Startlöchern. Das war ja so ein bisschen, glaube ich, damals der Genickbrecher, weil auch in, in Amerika wurde gesagt, irgendwie das ist so ein bisschen veraltete Technik, die da drin ist.
2: Ah, die Amerikaner hatten halt ein Problem damit. Man darf ja nicht vergessen, Chrysler ist, ja so, ist so eine Marke in Amerika, die sehr häufig an bestimmte, immer wieder gleiche Menschen verkauft wird. Das, das sind Fans von Chrysler. Mhm. Und die hatten ein Problem mit deutscher Technik. Und was, und jetzt man, muss man es umkehren, was war in Europa? In Europa hat der Name Chrysler echt keinen guten Ruf. Ja. Und, und das war halt ein Problem. Also er lief weder in Europa so richtig gut noch in Amerika gut. Ja, und dann sind die Stückzahlen nee, auch nicht mehr ja, so das, das
0: Krasse ist ja, dass die Bosse sich ja einig waren, dass es das der Staat in die Riesen-Zukunft ist. Okay. Mit riesen Paukenschlag. Wow, wir haben es hier geschafft. Das Kind wird geboren und das Jetzt wird weltweit los. der Riesenkracher und dann wollt keine Sau das Auto haben. Auf Deutsch
2: gesagt, äh, äh, man muss auch sagen, also aus meiner Sicht ist es eines der wirklich sehr, sehr glücklichen Produkte aus dieser Ehe damals. Ähm, die, die amerikanischen Zeitungen haben immer gesagt, a pretty baby from a bad marriage. Also ich finde das Auto gut. Also, ich finde, der war auch damals ähm, klug, weil die Technik hat mir damals schon gefallen. Und dieser, ich sag mal, unzerstörbare M112 V6 ist ein schöner Motor für so ein Auto. Der ist jetzt kein Rennmotor, ne? Ich meine, der steckte auch wirklich in jedem, jedem Mercedes damals, außer in der A-Klasse. Mhm. Es gab ihn in der C-Klasse, in der E-Klasse, in der S-Klasse, im SL. Das ist immer der gleiche Motor. Und, das muss man ja ergänzen, es gab ihn eben auch Kompressor aufgeladen, so wie der AMG 32, etwas leistungsreduziert, da hat man, glaube ich, so einen Respektabstand wahren wollen und ähm, so ein Ding, das, das macht dann schon richtig Spaß.
0: Ja, aber ich finde, der Normale wird schon Spaß machen. Ja. Hast du irgendwie knapp 220 PS, treffend auf 1300 Kilo kein Senshaft, ja. also pff, das ist ein sportliches Auto. Und das ist ja auch ein relativ kleines Auto. Das ist ja gerade mal vier Meter lang, der Wagen. Ne?
1: War der zu also, klein für Amerika, glaubst du? Ist, ist ja jeder
0: t rock größer heute. Ja. We weiß ich nicht. Wahrscheinlich war der auch zu klein für Amerika. Das,
2: also, er ist, er dann, dann, oder er Amerika. war dann halt
0: falsch positioniert, weißt du? Weil ähm, ein Mazda MX-5 war auch ein Kracher in Amerika. Ist ja noch kleiner hm. gewesen. Hm. Aber... Die Vorschusslorbeeren waren wahrscheinlich viel zu groß für das Auto. Und der konnte einfach das nicht einlösen, was versprochen worden ist.
2: Ja, und im Umkehrschluss, wenn man sich die Preise anguckt, kann man ja gut recherchieren. Die Autos haben damals in Amerika auch eben schnell 40.000 Dollar gekostet. Dafür hast du auch einen SLK gekriegt. Der SLK lief sehr, sehr gut. Also der lief in Amerika gut. Die haben viele SLK in Amerika verkauft. Okay. Deshalb, der Crossfire konnte natürlich geschlossen nicht das, was ein, was ein SLK kann, das ist sicherlich in einem Sunny State irgendwie auch äh, eine andere Geschichte, obwohl es halt einen Roadster fahren. Mhm. Ja, und dann haben die eben das Cabrio da und ja, also ich, ich persönlich sage, ähm, das Auto war halt in keiner Welt so richtig gut angekommen und wenn du das sagst, Fahrspaß, das Tolle ist, dass man halt in Deutschland jetzt Sechszylinder findet, die geschaltet sind. Es gibt relativ viele, die geschaltet sind, gibt ja auch als Automatik logischerweise. Und äh, so ein Sechsgang-Schaltgetriebe an dem Sechszylinder. Ähm, und dann, das ist eine tolle Kombination. Also mit der hat jeder Spaß.
1: Der größere der SRT. Hat einen Kompressormotor? Ja. Eigentlich AMG-Technik, oder? Das war der, ja, der SLK absolut. als
2: AMG. Das ist der AMG-Motor, definitiv. Genau. Der etwas abgewandelte AMG-Motor ist eigentlich äh, baugleich. 19, 19 PS weniger. Genau, genau. Ja, ich, 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 ich schiebe es auf den Respektabstand, da hat AMG bestimmt gesagt, ein so, hm, bisschen weniger ja, nur, muss er schon haben.
0: Leider bin ich bei dem raus, weil ich finde das doof, dass der einen Spoiler hat.
2: Der,
1: der, der Spoiler macht die Form ein bisschen kaputt, total. das stimmt. Ja, er hat hinten einen fest installierten Auto, Spoiler über die komplette Breite.
0: Andere Felgen und Spoiler passen nicht zu diesem Wagen. Ja. Also der ist so perfekt. Diese, also ich weiß noch früher, wie der rauskam. In meinem Umfeld haben auch viele gesagt, das ist eine hässliche Karre. Die haben viele Wochen mochten das Ding überhaupt nicht, ich fand ihn gar nicht hübsch. Mhm. Der kam raus, ich hab den gesagt, boah, das gibt's nicht, das haben sie sich getraut, mega cool. Also ich fand ihn schon immer toll. Und das Felgendesign, das passt alles. Der ist so harmonisch vom Design fertig für mich, dass das andere ist zu viel Make-up. Und von mir aus ein stärkeren Motor, aber bitte keinen Spoiler. Nur bei dem
2: runden Heck muss natürlich ein Spoiler draufbauen. Wobei man sagen muss, sorry, beide Autos, also drei, der, der, der kleinere Motor und der SRT, äh, unterscheiden sich in der Endgeschwindigkeit um 6 km h äh, Daran kann es nicht liegen. Also der, der normale Sechszylinder ist ja auch schnell. Aber das hat man dann eben gemacht, um dem natürlich ein bisschen mehr Fahrsicherheit zu geben. Ja, und im Endeffekt hast du recht, die, die, die Form, der Form bekommt das gar nicht gut.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Oh.
2: Und was der Form auch nicht gut bekommt, und das war der Moment, in dem ich den Crossfire einmal kurz dann gar nicht mehr gut fand damals, als ich ihn das erste Mal im Winter gesehen habe, weil da hat nämlich dann jemand, klar, nicht die Mischbereifung draufgezogen, sondern vorne und hinten gleich und wenn dieses Auto hinten nicht das große breite Rad hat, es komplett komisch aus, weil das wirklich so ja, dreimal so
0: innen steht. Klar,
2: logisch. Ja. Wahrscheinlich noch in 16 in Zoll. Ne? Ja, das ist, ja, das ist tatsächlich so. 185, 50, 16 Zoll. Ja, vom SLK. Du, du wirst lachen. Du wirst lachen. Du wirst lachen. Der SLK, als er auf die Welt kam, in Anführungsstrichen, der kleine, 96, hatte 15 Zoll Alufelgen. Ja. ja, also da, da liegen Welten dazwischen. Welches Auto kann man dimensioniert fahren? Und wenn man die, das ist ganz schön, wenn man die Studien sieht, beziehungsweise nicht die Studien stimmt gar nicht, sondern die ersten Prototypen, da gibt es ein, zwei Bilder im Internet, das sind SLK, die dann einen Mittelauswurf haben, ja, so habe ich auch gesehen, ja, geil. ja. Und haben auch schon die Räder drauf, 18 und 19, zwei vorne. Also die haben natürlich damit auch entsprechend geübt. Coole Geschichte. So, jeden Fall. Den SRT6 ja.
1: gibt es übrigens nur mit Automatik. Ja. Und es gibt noch was, was ich jetzt im Netz gesehen habe, also es wurden gerade zwei angeboten und ich habe mich kurz gefragt, ob man das machen könnte.
2: Achtzylinder, die Achtzylinder-Technik vom zum Beispiel CLK430 einbauen. Ja, klar kann man das. Wenn der zylinder da reinpasst, der hat ja auch einen 90-Grad-Zylinderwinkel, dann passt auch der Achtzylinder rein von der Breite. Ja, und von der Länge, wenn ein Zylinder reinpasst, passt auch ein Achtzylinder rein. Weil, wenn er, solange der längs eingebaut ist, funktioniert das halt.
1: Also man kann auch sich da noch ein bisschen auspacken.
2: Weil es wäre ja dann V8 genau. und dann wären die vier
0: Zylinder ja, in der ja. Länge gleich und ja. so. ne? Klar.
1: Also das ist sensationell. Das wäre für mich der perfekte Lieber. Die Basisversion mit dem Achtzylinder. Aber vielleicht also braucht man es gar nicht, weil da vorne dann so schwer wird, oder?
2: Ich glaube nicht, dass
0: es so viel schwerer ist wie der Sechszylinder. Ja.
2: Ich, ich glaube, also klar, das ist ganz witzig. Es gab ja auch einige getunte Varianten damals ja. Das war eine ganz coole Geschichte. Brabus hatte ja für Chrysler extra Tuning. StarTech StarTech Star genau richtig StarTech und äh, hat dann eben auch angeboten, dieses Auto entsprechend sowohl optisch als auch technisch zu tunen. Was die sowieso im Regal hatten, war eben eine leistungsgesteigerte Sechszylinder-Version. Dann hat so ein Ding an die 300 PS. Und sorry, wenn das dann noch geschaltet ist, dann hast du auch ein richtig, richtig sportliches Auto.
0: We took it all. We brought them to our land.
1: An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. Das das macht schon dann, auch ja. Wir fährt der Kompressor eigentlich. Ist das, also so Ist das Kompressormotoren mag ich vom Sound her nicht so gerne. Ich weiß nicht,
2: wie es euch geht. Das hörst du nicht so bei dem. Nee. Nee. Die waren, das haben die schon sehr, sehr gut gekapselt tatsächlich. Ich bin damals, also ich kann mich halt noch damals noch dran erinnern, als ich das erste Mal so ein Auto gefahren bin, hast du Gegner gesucht. Weil <lacht> du brauchst ein Motorrad. Ja. Weil er war wirklich schnell. Der hat, der hat, und er hat ewig Durchzug dann auch gehabt. Also er hatte einfach ein cooles Drehmoment auf der Autobahn. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Hey, ist der Kreisler oder der SRK? Der SLK.
2: Der SLK, ja. ja der SLK. Ich weiß, bin ich leider damals in SRT natürlich nie gefahren. Die waren auch damals selten. Also wenn du dir heute anguckst und einen suchst, gibt es mal so ein paar, die auftauchen. Aber die Zahlen, wie viele in Deutschland nur verkauft worden sind, sind verschwindend gering. Sie
1: sind insgesamt weltweit nur 1200 knapp verkauft worden. Das spricht für uns auch In Deutschland sind also zwei <lacht> Hände voll kaufen. zugelassen
2: oder drei. Ich glaube
1: 20 so Stück...
0: Weißt du, was auch ein Grund ist, warum das kein Erfolg war? Da kommen wir vielleicht gleich zu, der Innenraum. Oh
1: ja, dann fangen wir, machen wir das jetzt gleich. Dann, ich glaube uns. das ist die
0: Kombination, dass Autos keinen Erfolg haben, wenn sie so aus dem Baukasten gebaut werden. Und wenn man dann, also man kauft sich diesen Kreisler, hat draußen eine total eigene Form, ein total eigenständiges Auto, weiß, da ist ein Mercedes-Motor drin, okay. Dann machst du die Tür auf und setzt dich rein und guckst auf Mercedes-Armaturenbrett und alles ist nur Silber. Und da fragt sich dann schon, hat es hier nicht gereicht, um was eigenes zu machen?
1: Und es ist kein echtes Metall, sondern es ist einfach. Plastik.
0: überlackiert einfach. Ja. ja, das
1: ist ein bisschen dicker als Joghurtbecher.
0: Ja, ja. und es ist halt ähm, so.
1: Knarzt ähnlich ja. wie die Stühle hier, wo wir jetzt drauf sitzen. Und ich glaube, das ist wirklich von der Verarbeitung innen ist es sehr amerikanisch, oder?
0: Nee, nee nicht nur nee. Nicht das, sondern ich, ich meine, das Problem ist schon, dass es halt kein eigenes. er hat kein eigenes Interieur. Ja, ja. Er hat ja eine super Außenhaut, eine eigene. Und wahrscheinlich fehlt ihm der Innenraum dazu. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum das nicht so ein Erfolg war. Das
2: da würde mich tatsächlich mal die Meinung unserer Hörer interessieren, weil ich habe jetzt deine gehört, ich habe deine gehört. Mhm. Meine ist eine ganz andere. Ich finde den Innenraum, weil er mir wahrscheinlich so bekannt vorkommt, ich weiß es nicht, ich finde den Innenraum richtig gut. Ich finde, das ist das ist total aufgeräumt, weil der ist besser als jeder andere Chrysler aus der Zeit.
1: Mega funktional, so, absolut, aber vielleicht ähm, ein bisschen bieder,
2: oder? Man hat ihn ein bisschen verändert, was das Tacho angeht, ja. weil der SRK hat ja so Tuben und der hat tatsächlich dann normale Tachoanzeigen. Ich finde es extrem cool, dass sie auch die Variante gewählt haben, dass sie das Radio, was es dort gibt, das ist halt ein Bäcker-Radio, gebrandet mit Infinity, <lacht> ja. in dem passenden Silber zur Mittelkonsole, und dann eben auch ein Soundsystem immer da drin. Also ich muss gestehen, mich holt das ab, weil ich halt weiß, wo alles ist. Ich finde, es ist aufgeräumt. Ja, ihr habt recht, es wäre noch cooler, wenn es etwas eigenständiger wäre, Das ist tatsächlich so... Nee, dann wäre es cool, nicht noch hm. cooler. Ja, aber also mich stürzt nicht. Mich würde mal die Meinung der, man, der Menschen interessieren. Man merkt auf jeden Fall,
0: dass du heute wieder schön durch die Mercedes-Brille guckst. <lacht> ja, da geht das ja, ja das ist nicht die anders. Mercedes die Mercedes-Brille
1: durchgemalt ja wurde. Was? Sag mal, es ähm, gab da glaube ich Probleme bei den Designern, als die sich darüber unterhalten haben dass das Innenraumdesign fertig war, war kein äh, Cupholder vorgesehen. Richtig. Haben die Amerikaner gesagt, so Freunde, das müssen wir jetzt mal nachholen. Ich weiß nicht, der SLK hat der das? Nein, auch, auch nicht. nicht. Ne? Das, heißt, Nein. Ich weiß, also, das ist wirklich das, was mir an meinem Wagen fehlt. Ich weiß nicht, warum da die Deutschen so spät drauf gekommen sind, aber Cupholder finde ich auch cool.
2: Ja, Und da, da musst du jetzt mal die Meinung von ihm hören. Ach, er ist eher so ein Militanter. Ja. Es wird im Auto nicht gegessen, ja. nicht getrunken, ja. Mensch. Ja? Unerträglich. Ich brauche keinen Cupholder. Siehst du?
1: <lacht> das sind Beifahrerinnen. <lacht> ja, ich ich, ich den weiß
0: immer gar nicht, was ich da reintun soll. Ein Schlüssel oder was? Keine Ahnung. Wenn jetzt was sagen. Ich habe ja in, in, in meinem Volvo S90 ist ja auch so einen Cupholder. Ja. Und, ähm, der er wird rausgeschnitten Jens. Nee, der ach so wird rausgeschnitten, <lacht> weil wir über Volvo reden, ne? Im Volvo S90 habe ich da konntest du so aus in China konntest du so ein also Nachrüstteil kaufen. Hier, um induktives Laden. Und das sitzt genau in diesem Teil von dem Cupholder. Und auf der anderen Seite äh, schnappt es sich vom Aschenbecher den Zigarettenanzünder sozusagen. Das sieht aus, als würde es da reingehören, aber der Cupholder fehlt dadurch.
1: Ja, aber was machst du, wenn du jetzt Heißgetränke hast, auf weiten Faden gefahren? Ich habe keine Ja, packst du denn
0: den Rockstar Energy Drink dann hin? Es gibt keine so, Heißgetränke dann. im Auto. Es gibt keinen <lacht> Grund, Nahrungsmittel mit ins Auto zu nehmen. Kann ich kann nicht überall <lacht> zu mir nehmen, so eine vorher, nach der Fahrt, aber noch nicht in dem Auto dann. Warum? Während ja, der
1: Fahrt, es also einfach cool ist, es ist, ist cool? Das ist cool. Ja, genau. Oder? Ja. Das ist ein amerikanisches ja. Lebensgefühl. Was machst du denn, wenn ein du bei McDonalds beim gleichen warst? Das
0: fahre ich nicht, fahr nicht zu McDonalds. Ein amerikanisches <lacht> Lebensgefühl auf der deutschen Autobahn oder was? <lacht> ja, das,
2: das, im das ist doch Quatsch mit
0: Soße. Und gut. dann hältst du, na, wenn du zu Hause bist, musst du erstmal einen Kobold rausholen und alles aussaugen <lacht> Das ist
2: auch schon wieder Werbung. <lacht> also gut. Es gibt auch okay kein Kapulder, Er hätte
1: den Innenraum meditant. Ich habe die Marke nicht. Meditant Altdeutsch Design. Kobold ist auch eine Marke.
0: Nein, Vorwerk ist die Marke.
1: <lacht> Wie ist denn das Leder eigentlich oder
2: die Qualität vom, vom vom Leder, weißt du das? Das weiß
0: ich
1: gar nicht. Ja, so
2: lala. Also, die, die ist okay. Ich glaube, die hat eine gute Langzeitqualität, weil wenn du dir die Sitze anguckst von den gebrauchten Fahrzeugen, sehen die alle ganz ordentlich aus. Die ist nicht besser und nicht schlechter als die vom SLK. Sagen das, was man.
0: man halt im Teutoburger Wald um Osnabrück schießen konnte und kann man das <lacht> verarbeiten konnte. <nicht? lacht>
2: das sind die Olden, du, meinst, du meinst, das sind die Oldenburger äh, Kühe? Ja, Oldenburger ah, Kühe. Ja, nee, aus dem die Wald. Die Osnabrücker oben. Kühe. Äh, ja, um genau. Gottes Willen, müsst ihr rausschneiden. Okay. Es, es, gibt, es gab ja noch zwei,
1: um den Verkauf nachher anzukurbeln, gab es ja noch mal zwei Sonderversionen. Einmal Blackline und Silverline. Ja, Blackline
0: ja. war ja für, also
1: Blackline ist ja, also so quasi der 968 CS unter den Chrysler Crossfire. Wollen wir
0: es oh, mal so ausdrücken, ne? <lacht> Nur, dass ja. da die Sportlichkeit fehlt.
1: Ja, wirklich alles. Also, wenn man da liest, raus, ey, dem fehlt alles. Haben, ne? Was sie da entfeinert haben, ne? Was sie da
0: entfeinert
1: haben. Ja, ne? äh, ja da ist ja. nichts mehr drin, eigentlich, ne? Also, ja, eine ganz nackte ja. Version.
0: Ja. Ist auch einer in Mobile gerade drin? Ja. Blackline. Steht sogar in der Überschrift. Äh, Blackline. Äh, als wenn das was Besonderes wäre. Ja, es wäre besonders gut weiter zu weiterzuklicken und den nicht zu kaufen,
1: weil da alles fehlt. <lacht> Silverline Auto. ist besser. Silverline hat, ja, hat ja. Carbon im Innenraum. Ja, ja und. Ja, wahrscheinlich
0: ist er auch der durchschnittliche Fahrer. Ähm, Silverager ähm, meinst du? Ja, ja, pass auf, wie ich in Florida war, ähm, ähm, war ich äh, mit meinem Vater bei Hutas. Ja. Da gehst du ja. wieder hin, ja. ja Zu
2: McDonald's gehst du nicht, aber Hutters, wenn man wenn man was nee, sehen kann. Das Hast du auch was
1: gegessen? <lacht>
0: hab ich <lacht> ich habe Chicken Wings gegessen. Ich <lacht> habe ja. Chicken Wings gegessen mit ähm, Cheese Dip. Und ähm, da gab es für die älteren Herrschaften, für die Rentner gab es so eine Bonuskarte und die hieß Silver and Sexy. <lacht> und dieses Sil <lacht> Silver and sexy, das ist <lacht> genau das. So stelle ich mir den Fahrer des crossfires vor. So,
1: ja. <lacht> aber sagen wir mal ganz kurz, dieses Silverline müsste doch eigentlich dein Ding sein. Da ist nämlich dieser ganze Plastikinnenraum durch, durch Echtcarbon ersetzt. Der hat doch dann halt die Wertigkeit Ich bin die kein Carbon-Freund,
0: aber nee, ist wahrscheinlich qualitativ besser. Also ja, ist aber, das aber auch sehr besser. Ne?
2: Also findest du das Relativ selten die habe ich noch nie gefunden. habe genau. ich noch nie gesehen. Tatsächlich genau, jetzt. genau. Ja, ich musste auch lange suchen, Weil um Bild davon zu sehen.
0: Aber guck mal, wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn StarTech den getunt hat, dann konntest du doch auch den ganzen Innenraum beledern. Ganz sicher. Genau so. Man müsste eigentlich mal, irgendwo gibt es den doch, diesen Crossfire, diesen der komplett ]igen. innen drin, StarTech komplett, also von den Bravos jungs da komplett mit, abgeledert mit, mit Mastiv, wurde. Mit Mastiff-Leder. Mit Mastiff-Leder okay. okay. und so, mit ja. so, weißt du, so den müsst du finden. Das ist ja geil. Preislich
1: Nummer zwei Crossfire im Innenraum Ich Versehen sehe ja jeden
0: Tag fast. Crossfire. Bei mir um die Ecke in der Schanze steht immer einer. Und der ist unten schwarz und oben leuchtend lila, also grell-lila-metallik lackiert und hat riesige Vollchromräder drauf und auch Spoiler und so. Der sieht ganz übel aus. Ich wollte schon mal fotografieren. Ähm aber der steht da jeden Tag. Also der wird auch alltäglich gefahren. Der ist immer unterwegs. Ja, mit ja. seinem Auto zeigt oder? man sich
1: auch gerne. Okay, das ist immer schick angezogen. Oben lila, überall chrom. Ja.
0: Toll. Ja, ja, das ist
2: super. Das ist ja, Zeitgeist. Ähm, ich, ich finde bei dem Auto tatsächlich wie bei den meisten Autos, steht dem Auto absolut nur der Originalzustand. Also man ja, kann da nicht mal eine andere Felge raufziehen. Ich finde die seriemäßige Felge vom Normalen sehr, sehr gut. Von dem SRT8, die finde ich schon, die wirkt wie ein Fremdkörper, weil das ist so eine Felge, die ist ja ganz flach. SRT6. SRT6. SRT SRT 8 ja. Ähm, ja, die gibt auch noch. Oh. Nein, vom SRT6 wirkt wie ein Fremdkörper, <lacht> ähm, weil die, weil das so eine, so, eine, so eine glatte, glanzgedrehte Felge ist mit so ein bisschen Tiefbett. Irgendwie passt die gar nicht so richtig auf das Auto, weil die ja die, die Felge die serienmäßig drauf ist eben erstmal ein komplett anderes Design hat und eben auch ähm, die, die passt sehr die, die, konisch ist. Die Arme von der, Felgen, der
0: von der Serienfelge mit dieser Kante drin. Genau. Das passt halt wieder zu diesem Rimowa Koffer Design von der Karosserie. Also das ist so harmonisch im, im Originalzustand
2: das Auto. Komm, wir, wir müssen sagen, weißt du wie die heißen? Diese Linien, die er vorne in der Haube hat? Powerdoms? Ja, nee, Powerdoms bei mercedes wegen Powerlines? Speedlines. Ja, du wärst fast drauf gekommen. Speedlines. Speedlines. Sechs heißt, Speedlines hat er. Heißt das so? Hm. Ja, ja. ja, ja also Speedline ich du hast, du ist das Rägenhersteller. Mit
1: diesem Remover-Vergleich, der gefällt mir. Irgendwie hast du mich jetzt auch auf Silber gedreht. Das ist, also ich, ich fand Silber auch. tatsächlich ganz schick bei dem Wagen, aber das stimmt, mit diesem Remover. Das, wenn Wie, wir jetzt keinen so Koffer so bekommen, dann weiß ich auch nicht, was wir noch machen müssen. Ja, nee, jetzt
0: hat er so eine <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, hallo, das hat so eine Wert, ich habe übrigens einen Remover-Hartschalenkoffer, so einen kleinen Aktenkoffer, weißt du, welchen ich nicht habe, ich habe den Originalkoffer aus der Fernsehsendung, wo der Zong immer das Geld drin hatte.
2: Ja. Also wirklich den Originalkoffer, also den den Original
0: Original wo das Geld drin war. Den Zonkkoffer? Den Zongkoffer. den habe ich.
2: Woher wo hast du den denn?
0: Ist doch egal, wo ich den ah, habe. Mist. Ich stehe hab ihn, steht also, zu Hause. Wir
1: müssen jetzt die Sendung finden, wo er damals mitgemacht hat. Und den Koffer nee, ich habe mit nicht
0: mitgemacht, lassen. aber ich habe den originalen
2: zongkoffer Er hat damals irgendein Auto gewonnen und damit nein, hat er sich nein, dann nein, hochgearbeitet.
0: Ist ja egal, ich habe den Beziehung, Beziehung. Ich hab den originalen Zongkoffer.
2: Okay, so. war da ein Zonk drin, als du ihn gekriegt hast?
1: <lacht> <lacht> mit dem Zonk, würde ich sagen, zeichnet sich jetzt schon so eine, eine leichte Tendenz bei uns ab, welcher Motor und welches Auto man davon kaufen sollte, oder?
0: Nee, oder ist es ein Future Classic?
1: Ja, das, wenn, wenn, er ein Future Classic wäre, wenn, dann mit welchem Motor? Für also mich nur, sind original. wir uns einig. Also
0: mit dem normalen Sechszylinder. Basismotor,
1: Sechszylinder. Der normale Handgeschaltet. Sauger. Handgeschaltet.
0: Bravo, Bravo's Mastivleder. Nee, handgeschaltet, kein Blackline.
2: Originale Felge.
0: Originale Felge, Silber, metallic rotes Leder. Das ist perfekt.
1: Das ist perfekt. So und jetzt Aber ist es ein Future Classic? Was sagst du? In meiner, also in
2: meiner Theorie ist er in jedem Fall ein Future Classic. Ja. Weil eine Sache immer fast garantiert, dass ein Auto ein Future Classic wird. Nämlich, wenn er keinen Vorgänger und keinen Nachfolger hat. Also die Geschichte Gut, wird Hinweis. nicht verwaschen. Ja. Es gibt einen Chrysler Crossfire und wenn du daran denkst die Augen zumachst, weißt du, wie der aussieht. Ja. Jeder ja. weiß das. Ne? Da weißt, fragst du nicht nach, Ja, welchen denn, den oder den oder den. Nein, 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 es gibt den einen. Hier und ich wurde ja mal kurz gebaut. Er wurde sehr kurz gebaut und ich bin der Meinung, er hat eine ordentliche Langzeitqualität. Hat eigentlich und solide
1: Technik und, und genau. tatsächlich, also Mercedes Technik, man kriegt ich, Teile.
2: Genau. genau. Ich, ich habe mich ja geoutet, meiner
0: Meinung Ich habe ja schon gesagt, dass ich schon die ganze ich gucke ja schon seit Jahren nach. Das hast
1: Kisten. ja vorgeschlagen, ja, natürlich.
0: Ist definitiv ein Future. Also, also ganz klar. Machen
1: wir uns nichts vor. Also, also ein Problem ist Rost tatsächlich. Das haben wir darüber gesprochen. Das, das die restliche okay. Technik ist solide. Der Basismotor, es gibt Ersatzteile. Ja, guck mal, Das
0: Coole ist ja auch, selbst wenn so ein Kreisler schuppen hier zumacht und es gibt keinen Kreisler, dann kannst du ja die Technik hier in Deutschland, also wir können ja Probleme vom Leben halten aus Mercedes-Teilen.
2: Ja, also technisch Na? geht das zum größten Teil auf jeden Fall. Und äh, ansonsten gibt es aber, es ist ja kein so seltenes Auto, dass so ein Ding nicht auch mal geschlachtet wird tatsächlich. Das wird ja. auch vorkommen. Okay, okay. Weil gerade wenn die Autos dem Rost zum Opfer fallen, dann kannst du die Technik dann eben auch weiterleben lassen. Und wenn ich mir das alles so angucke, auch die Bilder und so der Fahrzeuge, dann sind die so richtig schlecht nie. Wenn sie schlecht sind, dann ist es halt der Rost. Da sollte man die Finger von lassen, es sei denn, man kann das irgendwie selber machen. Und sorry, es ist immer noch ein Geheimtipp, weil die Preise, und das fand ich ganz lustig, seit 15 Jahren diskutiert das Chrysler-Crossfire-Forum also das, das, das Chrysler darüber, wann das Auto ein Klassiker wird und wann er dann endlich teurer wird. Jetzt und und Mit dieser
1: Folge Forum, ist es soweit. Crossfire-Forum. So jetzt haben wir, lösen wir genau aus dem Dornröschenschlaf und genau. ich finde dein, dein Einwand sensationell, also dein, dein Hinweis kein Vorgänger, kein Nachfolger, kurz gebaut, also wenn was ein future Classic ist oder wird, dann in dieser Folge der Chrysler Crossfire.
0: Yes. yes
1: Okay, dann einmal Daumen hoch. Ja, absolut, sind wir uns yeah. mal wieder einig. Yes, Sir. Hammer. So, nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Gibt es einen, einen Chrysler Crossfire-Gruß? Sechs, sechs, ja, sechs Finger an einer. Die, 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 die sechs, sechs Speedline-Finger. Das war Future Classics für heute und ich bin mir sicher, um den nächsten Chrysler Crossfire schleicht ihr erstmal rum und schaut ihn euch genauer an. Wetten das? Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Also viel Spaß dabei und bis zur nächsten Woche. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer WakeWord Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung WakeWord Annabel Rühlemann.